0: 90 años
1: de las radios públicas
2: 90 años de las radios públicas
3: Esta sinfonía número este uno, uno un, Ofrecida ahora con carácter ahora, de primera audición servicio de oficial de producción radioeléctrica Contavideo Uruguay el
2: servicio oficial de visión radioeléctrica de los ciclo Música de los Pueblos. El servicio oficial de división radioeléctrica. Sobre. Me contrató como
4: comentarista.
2: Para los partidos del mundo.
0: 90 años de las radios públicas.
4: Clásica. 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 650 AM. Más arte.
2: Más Uruguay. 1.050 AM Emisora
4: del Sur, Sur. 94.7 FM 1290 AM
2: Babel
3: 97.1 FM Ramón Eduardo Alonso
5: Se Habían venido mis dos hijos Que supuestamente venían a estudiar Ninguno de los dos completó su estudio Este, Uno estudiaba dibujo técnico Estudió un poco Después se fue a Buenos Aires El otro más chico quedaba este, Por ahí aprendió un poco de radiotelegrafía Y también se fue del país Se fue a Brasil Y el que quedó fui yo que vine porque me había avisado el mayor de ellos, a, a Tacuarembó, que había un concurso en el Sodre. Incluso me mandó las bases. Y de acuerdo a eso, yo vine, me, me inscribí, volví a mi pueblo y, y vine cuando me llamaron para el concurso. Hice el concurso, gané el concurso, este... Y después, al año siguiente, ya eso fue en el 77 que concursé. En el 78 me llamaron para, para concurrir a, ya ocupar el cargo. ¿no? Y así fue, muy sencillo.
6: Y ahí empieza toda la historia. Sí,
5: efectivamente, toda la historia de, uh -huh. del sobre, digamos. ¿no? Buen día. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, el SODRE, Servicio Oficial de Difusión, Radio, Televisión y Espectáculos, inicia esta emisión por intermedio de CX6 en la frecuencia de 650 kHz. Nuestros estudios están ubicados en Sarandí Misiones. Nuestra planta emisora se encuentra en Santiago Vázquez. Durante las próximas horas le acompañaremos con una programación pensada especialmente para usted, conformando este puente de comunicación que nos une cada jornada. La programación. Hay una cosa que quizás, tengo... quizás, claro, para la gente de, de Montevideo no es una cosa del otro mundo. Para la gente del interior. Este, es muy distinto. Y siempre cuento esta anécdota porque es tal como lo ve la gente del interior. Había un señor que era avisador mío de mi programa en televisión. El señor García, de Pellido. Tenía una casa grande y... Cuando, el día que yo, me en días de venir, me digo, sí, fui a saludarlo y a agradecerle toda la gentileza de él que había tenido con el programa, siempre dándome su apoyo, en fin. Entonces, eh, era una persona que, nacida y criada en la frontera de Rivera, entre Rivera y Brasil, ¿no? Frontera donde se habla del famoso dialecto este portuñol. portuñol que allí no se le dice portuñol, se le dice carimbao. ¿eh? El carimbao. Entonces me dice él, pero vos imaginate, mi hijo, así como hablan ellos, ¿no? Que eso es como si vos tuvieras la oportunidad de titularte en tu carrera de locutor. Me dice, yo te felicito, te abrazo, para mí es una gran satisfacción que vos tengas esta oportunidad. Entonces, con esa tesitura, esa mentalidad lo ve la gente cuando se hablaba. Quizás se haya perdido un poco de eso, pero cuando se hablaba de sodre, eran palabras mayores. Tanto en el interior como en el exterior del país. Sodre eran palabras mayores. Este... Y todavía alguna reminiscencia de ese tipo de cosas queda en el interior y en el exterior, porque a veces llega gente del exterior que, que viene a visitar los estudios y, y se refiere al Sodre con eso. Ah, no, pare, si es el Sodre, está
6: todo dicho.
5: Entonces todavía queda algo, y lo lamentable es que no se pueda todavía mantener esa, esa imagen que el Sodre tenía. Emite CXD246FM sobre en su frecuencia de 97.1 MHz. Es una gran satisfacción, es decir, el mirar hacia atrás y ver todo lo que se ha hecho. Donde no importa la, la grandeza de todo, no, no, porque no es grandeza, es, es la sencillez, la humildad de todo eso que uno ha hecho con... Con satisfacción, porque las cosas que uno hace con, con gusto este, son doblemente satisfactorias, ¿no? Y, y lo mira con satisfacción porque ve un camino limpito, este, un camino trabajado a sacrificio, a empeño, a esfuerzo, y nada más. Es decir, eh, eso le llena todo el, eh, el espacio, el hueco, que por supuesto... ...una vez fuera de aquí... ...se va a extrañar muchísimo... ¿no? ...se va a extrañar muchísimo... ...por lo que representa... ...por un lado y primeramente... ...todos los compañeros que uno ha dejado... ...a través de... de, de, de ...en la trayectoria de todo esto... ...como también... ...el instituto... ...al que uno dedicó tanto tiempo... ...quiso de manera... ...muy especial... ¿eh? ...pero... ...hay un momento en que hay que retirarse... No es como Gardel que está siempre presente. Radioactividades. Cuando yo entré, todavía se, se venía de traje y corbata, que después de a poquito se fue sacando, 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 hasta que llegó el momento de que venimos ahora sin, sin esa. Ese formalismo, esa rectitud de venir de traje y corbata. Actualmente venimos con trajes por con, con, con ropa sport, digamos así nomás. Porque lo que sale es la voz. Y la voz no sale de traje ni de corbata. ¿no? este Pero ya digo, eh, fue una época muy linda la que me tocó vivir desde, de, desde que entré aquí con, con toda esa gente. Que fue maravillosa. No nombro... A, los locutores, compañeros, ni operadores porque me voy a olvidar de alguno y voy a entrar a fallar entonces no me gustó olvidarme de nadie, todos todos sin, sin excepción, todos fueron maravillosos compañeros.
2: y en la diaria convivencia con esos compañeros hay muchas anécdotas y en particular cuando el sodre a pocos años de que Ramón Eduardo Alonso ingresara al instituto, mudara sus estudios de radio a la planta emisora de Martín Fierro 2603.
5: Uh, sobraba tiempo.
2: ¿Hay alguna que se acuerde? Sí,
5: recu no, recuerdo. recuerdo simplemente a, a Amaro, locutor de x 6 Esos días que. que hacía calorcito entonces. Se tiraba ante el pasto, se dormía una buena siesta, como habíamos los, los turnos estaban cubiertos por, por dos locutores siempre, hacía una buena siesta tirado sobre el pasto sencillamente, así simplemente, y después venía cuando estaba despejado y había pasado su sueño, entonces volvía a hacer los anuncios este no, grandes asados que hicimos allí eh, en la churrasquera aquella que hay al fondo es decir, ahí estaba el aire libre estaba sentado haciendo los anuncios y, y se oía cantar los pájaros de, de, de uno que tenía uno de los de los señores que cuidaba allí la, la planta emisora mm. este, que tenía cardinales, canarios cantaban perfectamente entraba el, el canto por la ventana era fue otra época en que el sodre este Que marcó al Sodre Esa época De bajón, digo yo, de bajón En cuanto a calidad no Y recuerdo un señor que vino Una vez de Buenos Aires Y estaba, estaba La gente que hacía deportes Y le dice al operador Muy buenos días Mire, yo vine de Buenos Aires Porque escucho CX38 Y siempre sigo con mucho entusiasmo a La gente que hace ciclismo Y que que quería conocer a la gente y conocer los estudios de ese X38. Y la verdad es que no había estudios de ese X38. Y el operador lo mira y le dice, mirando el tablero, le dice, usted se va a sorprender, señor. Dice, pero... No, ¿cómo me voy a sorprender? ¿De qué? Dice, no, porque usted ve que todo esto que tenemos acá está es improvisado. Bueno, ese X38, estu el estudio de ese X38 es aquí y le muestra un agujerito del tablero donde iba la clavija. Y el hombre se entró a reír y pensó que lo estaban cargando, ¿no? Este, Pero después se dio cuenta que sí, que era así, porque en ese momento incluso estaba saliendo este, la gente que comentaba sobre ciclismo y estaba comentando desde el auto que lo tenía afuera. Habían tirado una línea con el micrófono para allí y... este, Pero esas cosas así insólitas, ¿no? Que la gente escucha y se piensa que, que es uh -huh. magnificente, grandiosa, ¿no? Y que de repente no tiene nada que ver...
2: ¿También cajones para sentarse? Sí,
5: por supuesto que sí, cajones, había perros, gallinas, gatos, caballos que venían. De todo, fue la época más silvestre del sobre. ¿eh?
3: Ingrid Rodríguez
0: Y hay cosas preciosas que te pasan cuando estás compartiendo con un grupo humano muy interesante un trabajo que te gusta y que disfrutás. Pero esto de hablar de un personaje como el viejo Alonso es totalmente disfrutable Por varias razones, tú hablaste de un excelente docente Un hombre enamorado de la pintura, de la música Un padre amorosísimo con sus hijos y ahora sus nietos eh, Con una paciencia muy especial contado por Lidia, su esposa con toda una historia profesional y humana hermosa. Pero cuando me pediste que contara algo de Alonso, hay mil cosas para Alonso, para recordar. Cuando me dijiste aquella mañana, mira, vamos a hacer esto de Alonso, me fui en el ómnibus riéndome sola todo el tiempo hasta mi casa, porque me iba acordando de miles de anécdotas, porque es un hombre muy peculiar, con un sentido del humor excelente. Eh, ...comparte toda su vida con, un, con una sonrisa... ¿no? ...entonces es sumamente disfrutable... Pero una de las cosas de humor y muy creativas que tengo para contarles a, a toda la audiencia de este don Ramón Alonso es que trabajando en CX26 en, la, en el turno de la mañana cuando estábamos en los locales de Martín Fierro en esa radio media artesanal que tuvo que armar de apuro cuando nos mudamos de Mercedes y Andes hacia la planta emisora de Martín Fierro en el programa de la mañana de Folclore, de CX-26, habían varios temas instrumentales, con música e instrumentos de distintas partes de Latinoamérica, sobre todo instrumentos eh, bolivianos, argentinos, del norte, sonidos muy peculiares del folclore, que además se acostumbraba a usar en esa época. ¿no? Decidimos un día, como broma, agregarle percusión nuestra, entonces aparecía un carnavalito y todos golpeaban las manos al ritmo y algún grito por allá sé que se le agregaba Uy, a la... <ríe> exactamente a la música este, instrumental tradicional con sus eh, sonidos tradicionales habían arreglos especiales por parte de locutores y operadores del sodre uh -huh. el viejo Alonso músico, además eh, violinista conoce de música le gusta y decidió incluir un instrumento original de Martín Fierro, que era una bombilla, soplando por el lado de atrás, por, por la parte este, redondita de la bombilla, soplándola. Desde ahí era el sonido de un sicus. Y se mandó un solo de Sicus, el viejo Alonso, acompañando, no sé si a los fronterizos, a los chachaleos, a quienes, que fue aplaudido y ovacionado por toda, toda
7: la gente.
5: Sí, eh, son esas esos momentos jocosos que uno tiene de, de travesura aún después de ser mayores que hacemos este y solemos hacer en, en, en la radio no así como como, la, como hay anécdotas de, de distinto tipo esas cosas también se hacen oh,
3: yeah. Estoy
5: set. Yo recuerdo de, de Sodre Una anécdota este, Así de, de, Digamos de, de error Mío Se vivían aquellos momentos De las Malvinas Todo el mundo estaba pendiente De la Argentina Voy a anunciar un disco Y digo Transmite ese X6 Sodre bla Bla, 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 bla En Montevideo República Oriental De la Argentina y salieron todos disparando, salió José Núñez, salieron los que estaban conmigo, salieron disparando porque yo no podía arreglarlo. Y le enseña al operador que cortara, que, que, que pusiera disco, ¿no? Porque de ahí va adelante, ¿qué más decía? No podía decir nada.
0: Estando la característica de nuestras emisoras es, por ejemplo, CX-6, emisora de radiodifusión nacional Sodre, República Oriental del Uruguay. Cuando Alonso estaba muy preocupado porque uno de sus hijos que vivía en ese momento en Argentina no tenía noticias de él y no sabía ver cómo podía ser para contactarse con familia, y eso que sé, estaba muy preocupado. El operador le dice: Vamos, Alonso, ya tiene que anunciar el disco que estaba saliendo al aire, dar característica. Y en el momento culminante de la característica, que es algo que todos lo decimos como dormido, ya no la sabemos de memoria, son muchos años diciendo exactamente lo mismo. Dijo, eh, sobre República Oriental de la Argentina. La cara del operador fue totalmente significativa, pero Alonso estaba tan compenetrado en su trabajo que jamás pensó que podía haberse equivocado. Después le contaron y no podía creer. Y sí, fue lo que dijo, porque la mente te juega esas malas pasadas. ¿no? Es uno de los fucios también que tenemos dentro de nuestro anecdotario de locutores.
5: Radioactividades, todo un mundo en radio.
0: Radioactividades, 30 años.
5: A partir de ahora, viva la radio en la veintiséis.
0: Un espacio abierto al mundo de las telecomunicaciones.
2: El sonido del mundo a través de la radio. Radioactividades. Todo un mundo en radio.
5: Todo un mundo en radio. 30 años.
0: En Radio Uruguay comienza un programa de radio.
2: En Radio Uruguay comienza un programa de radio.
0: Radioactividades. Radioactividades.
2: Radioactividades. Radioactividades.
0: Radioactividades. Celebramos la palabra. La palabra.
3: Comenzamos el programa de sábado con Boomerang Con música uruguaya, con Boomerang,
4: acorralados No me animo a buscarte y encontrarte en algún lugar Ya no quiero ser parte del incendio de otro corazón Todo el mundo está de testigo. Lo que digo lo voy a sostener Por eso me hago cargo, si te vuelvo a cruzar, vas atrás de lo mismo en cualquier Bien. lado y no quieres cambiar, te apuesto una vida más, que acá ya
3: no hay después. ¿Qué tal amigas y amigos de Radio Uruguay? Bienvenidos a Radio Actividades, el gusto de estar juntos. Por aquí Luis Ignacio Moreira Lula. Daniela Ayala, quienes hacemos Radioactividades Le enviamos un gran saludo Si anda por acá, lo, lo, lo vimos Nos encontramos con Roberto Velo Alguien que, que, bueno, buena parte de la audiencia lo tiene presente eh, Roberto fue de los pioneros de Radioactividades Compartimos con él aquel 89 y a 30 años Bueno, capaz que tenemos la chance de poder conversar con él Vino, vino en otra en una onda turista como tiene que ser en, en sus pagos pero paseando así que anda por por el Uruguay todo le enviamos un gran abrazo a Roberto Velo que si podemos capaz para el otro fin de semana podemos tenerlo para que nos, nos cuente ya van varias veces que estuvo en radioactividades pero siempre hay cosas nuevas ¿no? Y, y cuestiones vaya si el mundo va rápido en tantas cosas comenzamos con música uruguaya y hablando de, de nuestras cosas los 90 años de los medios públicos nos convocan en el día de hoy. Y cuando uno quiere repasar alguna de estas voces de estos 90 años, Radioactividades vivió eh, 30 de esos 90. Y, y asusta un poco, ¿no, Lula? La verdad, 30 años de los 90 Radioactividades estuvo en este pedacito de la historia de, de los medios públicos, de lo que era la radio oficial no, de, de lo que es esta rica historia que también es propia y lo digo en doble sentido o, o, o en otros sentidos porque hoy el entrevistado es Ramón Eduardo Alonso, eh, Ramón Eduardo Alonso supo ser la eh, primera voz de nuestro Radioactividades allá en el 89 por muchísimos años locutor vinculado a ricas historias de este instituto pero también tenemos a Ingrid Rodríguez a La querida Ingrid que, que bueno, fue parte Fue la primera voz femenina De Radioactividades Y fue voz de Radioactividades Por muchísimo tiempo, ¿no? Así que el gusto de tener Estos 90 años de los medios públicos Que si uno lo divide son 30 años De Radioactividades Pero haciendo hincapié en, en esas historias De las radios oficiales Y... Y bueno, también les recomendamos en el tercer bloque 95 años de radioeducación. En Facebook,
0: radioactividades.
2: Radioactividades.
0: Contenidos, adelantos y noticias.
3: 95 años de radioeducación.
1: Radio Educación tiene en apariencia dos historias, una iniciada por José Vasconcelos en 1924 y otra en 1968 con el arranque del 1060 de amplitud modulada, pero ambas están entrelazadas por el deseo de compartir la radio y la cultura con todos los rincones del país. La estación, primera radiodifusora pública, educativa y cultural en México y el mundo, lanzó su señal el 30 de noviembre de 1924 con las siglas CIE, Cultura y Educación, y estuvo vinculada al quehacer reformista y visionario de José Vasconcelos, hacer una biblioteca hablada. Esto con ayuda de María Luisa Roslanda, encargada de las primeras producciones dirigidas al pueblo. Del arranque de transmisiones con el discurso de toma de protesta de Plutarco Elías Calles han pasado 95 años, pero fue hasta el 23 de noviembre de 1968, después de varias interrupciones de su señal, cambios de siglas y nombres, que salió al aire la XEEP. Unos años más tarde, en 1976, cuando inició el gobierno de José López Portillo, en la CEP, nombraron a la doctora María del Carmen Millán como titular de la Dirección de Educación Audiovisual y Educativa, a la cual había pasado a pertenecer Radio Educación. En ese mismo año comenzó la construcción de nuestro actual edificio, en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, mismo que se estrenó en 1977. En 1978, llegó a la dirección general de la emisora el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, quien introdujo programas de análisis político e informativos. Además, le dio a la emisora personalidad jurídica propia al convertirla en órgano desconcentrado. Hoy nos hacemos llamar el Servicio Nacional de Comunicación Cultural, Contamos con el 1060 de AM, el 96.5 de EPM, la señal Cultura México en Onda Corta y la señal Cuculcán en Mérida, Yucatán. Y estamos a la espera de lanzar nuevas frecuencias en Sonora y Michoacán, con contenidos que no se escuchan en los medios comerciales. Música de todos los países, programas feministas, expresiones de los pueblos indígenas, información sobre ciencia, teatro, arte y literatura. Una radio sin anuncios, sin locutores gritones, con programas que saben que sus audiencias son ciudadanos, no consumidores.
8: Yo creo que es importante eh, hablar del de tema de la sexualidad como algo holístico, algo que cubre varias partes de nuestras vidas, y también sobre el, el continuo de la salud sexual y reproductiva. Que
0: nos ayuden a entender la salud del corazón de los mexicanos. Actualmente sabemos que esta enfermedad, es la primera causa de muerte en nuestro país.
3: Las explosiones de la pirotecnia son también una música fantástica y muy poderosa y es algo que también quise trabajar mucho, eh, que se sintieran esas explosiones pero que no fueran agresivas.
7: Bueno, pues como lo escuchamos 95 años abarcan una gran parte De la historia contemporánea de México La vida de varias generaciones Pero la historia reciente que inició Con la operación de la frecuencia 1060 en amplitud modulada Puede ser contada por sus protagonistas De Viva Voz, ya que se trata De profesionales de la radio en activo Que tienen la memoria fresca Y la experiencia de haber vivido Las diversas etapas por las que esta emisora Ha pasado en estas décadas Y para hablar de esto, nos da muchísimo gusto Dar la bienvenida a nuestros invitados. El ingeniero Ignacio Espinosa Abonza, ingeniero en comunicaciones y electrónica por el Instituto Politécnico Nacional, perito en telecomunicaciones. Él fue su director técnico en radioeducación en 1971 hasta 1979. Tiene una larga trayectoria en el diseño, la instalación, asesorías y peritajes de más de un centenar de estaciones de radio, de radiodifusión. En México, en nuestro país. Ingeniero Ignacio Espinosa, muchísimas gracias,
6: como siempre. Es un placer platicar con usted. El Bienvenido,
8: Nacho. Qué gusto tenerte El aquí. El placer
6: es mío, me siento en mi casa.
8: También tenemos por aquí a Sonia Riker, ella es egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, es productora de radioeducación desde 1981, ha producido una gran cantidad de programas además de impartir cursos en temas de radio y de cine, es actualmente productora de gente de cine entre otras producciones, bienvenida Sonia, qué gusto tenerte por aquí un gusto para mí es verte verte también después de tu paso por
0: el hospital. <risa> Regresaste muy guapa. Ajá, muchas gracias. Muchas <risa>
7: gracias. Elena Padrón, ella es licenciada en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Productora de nuestra querida emisora Radio Educación desde 1979. Ha producido, bueno, ¿qué les cuento? Una gran cantidad de programas en distintos temas. Eh, además de ser capacitadora en producción radiofónica, actualmente es productora. Entre otros espacios de política en plural Y todos nuestros invitados han recibido reconocimientos por su trabajo Por la trayectoria en la radio No solo re reconocimientos institucionales Sino también de nuestras audiencias Laura Elena es un placer, bienvenida no,
0: Pues gracias por el honor de estar aquí Porque... Somos muchos los que todavía creemos tener la memoria fresca.
7: Toda, en cuanto llegue el Alzheimer.
0: No, el otro no, día no, decía no. Maru, ay me, me compré una, una medicina para la memoria. ¿Y sí cómo se llama? Sí. Espérame. Le dije, no, buenísima, Maru.
8: <risa> es que todavía no se la empezaron a tomar. ¿no? Exacto, la más la había comprado.
1: Qué gusto tenerte aquí, Laura. Gracias. ¿verdad?
7: Héroe Espinosa, eh, Bonza, eh. Ignacio ¿Cuáles dirías desde tu punto de vista Que han sido las etapas más importantes Por las que ha pasado Radio Educación A lo largo de estos más de 45 años Casi 50 años que ha estado Ya al aire y de los cuales Pues tú eres una figura Preeminente y
6: esencial en esta historia ¿Qué nos dices? Cinco décadas casi, uh -huh. casi cinco décadas
8: Así es este,
6: uh -huh. Pues eh, yo creo que el inicio es Formidable, son casi Diríamos ocho, los primeros ocho años Cuando se conforma con Muchísimos jóvenes, jóvenes, éramos Más de 40 casi Sí, casi 40 Llegaron años, chamaquillos todos éramos
8: ¿Cuántos jóvenes. años tenías cuando Empezaste a trabajar en esta estación, Nacho?
6: Yo empecé en el 72 y Soy de uh -huh. cuarenta tenía 23 años uh
8: -huh. 23 años, bueno
6: ¿Ya estabas titulado?
7: Años. ¿Ya estabas, este? No,
6: este, salí, salí ser... de la escuela buscando trabajo Y este, me dijeron pero si, ¿para qué buscas trabajo si, si este, mejor vente aquí a radio? Porque la persona que me llamó era el, el ingeniero Alfredo Saloma. Uh -huh. Y él me dijo que me viniera para acá. Bueno, no aquí, a, a donde estaba ya, antes, sí. en Tabiqueros. Así es. Allí me incrustaron en la, en la radio, que la radio pues estaba muy incipiente. La verdad, este, había tres estudios que no eran propiamente de la radio, eran del magisterio. Uh -huh. Hacían producciones para las escuelas primarias, radio uh -huh. primaria se llamaba. Y la transmitían después en, en, en las localidades de diferentes partes del país, embarcaban cintas uh -huh. de, de magnetofónicas abierto, ¿sí? de carrete abierto a, a las diferentes estaciones para transmitir la radio primaria. Y la radio pues funcionaba en la mañana un par de horas me uh -huh. parece y en la noche otras dos, tres horas. Sí,
0: sí, sí. Continuamos aquí en Radio Educación 27 minutos después de las 8 de la noche, 27 minutos después de la una, tiempo universal coordinado. Sintonía
2: libre. Un ancho mundo de frecuencias. Un programa de Radio Educación Onda Corta.
7: Pero llegó un nuevo equipo, llegó una nueva generación de jóvenes entusiastas y esto Así se es. transformó.
8: Pero lo primero que hubo que hacer pues, fue instalación de los equipos, ¿no? Así es. Esa fue la parte dura que, que les tocó a ti y a otros ingenieros que ya laboraban
6: aquí. Así es. Bueno, este, la doctora Nia entró en 1970 como directora de la Dirección General de Educación Audiovisual. Uh -huh. Y ella fue la que impulsó este este, pro, este proyecto, eh, era de meterle dinero, como todos los proyectos hasta hoy en día, sí, sí, sí. se <risa> requiere presupuesto.
8: Aunque sea un poquito. Y ella,
6: no, ella consiguió uh -huh. bastante dinero para la planta transmisora y después para este edificio, este, uh -huh. consiguió los presupuestos. O sea, era una
7: mujer... Movida, intensa, Muy conectada
6: políticamente. Políticamente conectada, exacto. Y ya
8: entonces se, se piensa en Radio Educación como una emisora dirigida al público abiertamente, ¿no? Ya no solamente para usarla como capacitación para el magisterio, sino una estación con una sí. eh, labor mucho más amplia, ¿no? Que venía también a abrir un poco este derecho a la libertad de expresión que, que, de, que la sociedad demandaba después de lo que había sucedido en el 68, luego Se en 1971. Volviado, claro. Y había pues movimientos sindicales y sociales muy fuertes sí. en ese momento. ¿no? Yo creo
6: que ahí el impulso fuerte fue la juventud de todos nosotros, pero sobre todo de Enrique Atonal, que, que le dieron el el mando de la estación uh -huh. y él con toda la juventud que había de productoras, de locutores... De gente que fue llegando porque había que este reforzarlo. Pues. Incorporar, sí. Sí, los, los, las personas que hacían radioprogramas, este, no radioprogramas, radio primaria, eran, pues yo creo que unas ocho o diez personas.
7: Profesores que
8: estaban Me, abocados,
6: me acuerdo ¿sabes? de Jesús sí. Elizarrarás de, de Alejandro okay. Tispadilla, de... Este, pues, eh, Alejandro sí. Zúñiga, Edmundo, Ed, Ed, no, Edmundo Cepeda, estaba en ese, en ese uh -huh. en esos ¿Y el trabajos. ¿El
8: ingeniero Lagarda ya estaba
6: El ingeniero Lagarda estaba, estaba... Este, ¿El ingeniero me...
8: Tallavas?
6: El, el ingeniero Tallavas, el ingeniero Carranco, uh -huh. y operadores Luis Medina y Manuel... ¿Se me ha su apellido? ¿Nigrete? No, no un, un ese grandote, era un Ignacio grandote. Negrete. No, ese fue posterior. Sí, después. Pero de, sí, de este, de este deseo, grupo sí. de los que trabajaban para el magisterio uh -huh. este, son estos que acabo de nombrar uh -huh. y después llegamos este, los jóvenes se consiguió
7: el billete entonces Nacho se consiguió González, para hacerlos este...
6: Este, la planta transmisora que era dinero para el, el primer paso era el, tra el transmisor estaba almacenado lo había comprado lo bachiller álvaro galvez y fuentes en, uh -huh. en, en, en días en años anteriores pero nunca se instaló había una torre también que se había comprado y el transmisor el transmisor estaba almacenado en, por ahí cerca de Tabiqueros, en una escuela de educación de la Secretaría de Educación Pública, y la torre estaba en gobernación, allí en la Ciudadela. Uh -huh. Entonces, a mí me tocó este, irlos a rescatar y sacarlos de ahí y llevarlos a Gesto Oriente, donde se concedió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se dio un terreno como de seis hectáreas que es el terreno que actualmente tenemos allá uh -huh. ¿Y la planta la transmisora? La, para la, la planta. planta transmisora uh -huh. y luego la doctora Millán me, me, me dijo que me fuera a el CAPSE, que es una constructora de escuelas, todavía uh -huh. hasta la fecha existe es el comité administrador para la construcción de escuelas que tenía un área de proyectos especiales y ahí me me, me Iba a decir, me inscribí, pero pues sí, prácticamente me, me, me dediqué a estarlos visitando a estos señores de proyectos especiales y ellos diseñaron arquitectónicamente y construyeron los edificios, el de la planta transmisora y posteriormente este edificio de los estudios. Aquí en que, eh, que En, en, en ambos casos son preciosos los edificios, son muy fuertes, son muy amplios, este... Digamos que se, también, se, ¿no? se cumplieron prácticamente todos mis caprichos. Anda. Sí, <risa> porque, pero además es fue... el
0: primero, ¿no? Esto para radio. Para y, hacerlo y esa para... fue la
8: base eh, sobre la que se montó todo lo demás, que fue así ya es. los estudios, la cabina mm -hmm. de transmisión así y es. toda la producción que se empezó a hacer. no sí, En ese momento es. se empieza a enriquecer la fonoteca musical de radioeducación. Es, Yo sí. recuerdo cuando entré, todavía me tocó Tabiqueros, eh, eh, encontré ya una cantidad impresionante de música de todo el mundo, de todos los géneros. De, de, de todas las épocas en donde teníamos que hacer programaciones larguísimas porque había muy pocos programas y después ya nos cambiamos acá en 1975 a la casita famosa uh -huh. que había en este terreno uh -huh. donde posteriormente se empezó a construir este edificio magnífico que todavía hoy tenemos uh -huh. y bueno empezó ahí como bien dices eh, a llegar mucha gente joven que venía de las universidades Enrique Atonal que venía de la Facultad así es, así de, de Filosofía y Letras uh -huh. Él estudiaba teatro uh -huh. y que fue un director maravilloso Porque nos dejó hacer eh, con toda libertad todo lo que se nos ocurría Y hubo una creatividad muy importante en, en todos estos to jóvenes Que nos incorporamos en ese momento Ideas de nuevos programas, o sea, uh -huh. de cosas que no se escuchaban todos. en la radio en aquel momento no
6: todos nosotros llegamos sin haber estado antes en una estación de radiodifusión, así uh -huh. es de que casi todos pues pusimos lo que uh -huh. se nos ocurría. Por ejemplo, en mi caso, este, yo visité la XW, uh -huh. visité Radio Centro, visité Radio Mil, busqué a los ingenieros de ahí eh, para decirles, hay un transmisor de 50.000 que voy a instalar. Écheme la manos, mano. ¿tú? Entonces, ¿qué, ¿qué debo de hacer? Porque uh -huh. este sí tenía yo cierta preparación de electrónica, porque yo fui radiotécnico desde, desde niño. Y pues sí conocía y sabía reparar los, los radioreceptores y las cajas estas grandotas de televisión. Ese era mi trabajo. O sea, electrónica y, y, y circuitos los entendía. Estudié la carrera, pero lo que no entendía mucho. ...o nada prácticamente... ...eran las plantas transmisoras... ¿Y tuviste buena Era, recepción
7: de, por parte de estos ingenieros? Por que supuesto estaban... que sí, por ¿Ya? supuesto... ¿Fueron o, ingenieros? O son... por ahí
6: alguno que este, no me tomó mucho en cuenta... Uh -huh. ...pero principalmente la gente de Radio Mil... Uh -huh. ...había dos ingenieros... ...uno dedicado a la FM... ...y el otro dedicado a la, a la AM en Radio Mil... ...y ellos me guiaron... O sea, ...así como iba a las juntas con los arquitectos... ...para los, la construcción de la planta transmisora... Uh -huh. ...de la parte arquitectónica... De, ...y los estudios de aquí... También iba yo allá para decirles a ver qué, qué pensaban, cómo hacerle, qué necesitaba yo tener cuidado. Hacía yo mis apuntes. este Casi, casi salía yo con tarea después de, de la visita a Radio Mil, que la hacía a veces hasta dos veces a la semana, más la vez que iba a la, una vez a la semana al CAPSE. Entonces, todo eso fue sirviendo de acopio para, este, pues para aprender a hacerlo. Son
2: las 19 horas y esta es XCEP. -E Radioeducación
9: ¿Dónde tienes Ponete los
0: zapatos, Serena 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 ¿Dónde estás? Acá ¿Dónde? Ponete los zapatos en favor, Serena
9: Es domingo y estamos en el Distrito Federal.
2: Casi en privado. En torno a la canción popular.
9: Con material sonoro de su archivo personal, ...estaremos una hora en compañía... ...del compositor y cantante popular uruguayo... ...Alfredo Zitarrosa... ...a través de un programa grabado en su casa... ...en la Ciudad de México.
2: La canción es un quehacer... ...en el ánimo del que canta... ...es una preocupación permanente... ...de todos sus días y de todas sus noches... ¿Quéhacer? preocupación... Son palabras de Alfredo que aclaran y ocupan el espacio mismo de su oficio, cantar.
9: ¿Qué hacer? ¿De qué ocuparse antes y después del escenario?
2: Casi en privado.
9: Este programa es una producción exclusiva de Radio Educación.
2: Estaremos semanalmente con ustedes,
9: Andrea Fernández
2: y González Márquez.
9: En la realización, Alejandro Ortiz Padilla.
2: Y nos vamos a Casa de Alfredo.
4: Cantinflear. Un hombre, un verbo. En 1936 inició la fama de Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes, que años atrás había sido ayudante de zapatero, bolero, mandadero, cartero, taxista, empleado de billar, boxeador y hasta torero. Finalmente se convirtió en cómico de carpa y dio vida al personaje que ha trascendido más allá de su muerte, Cantinflas, pícaro urbano, vagabundo y dueño de una verborrea incoherente. En 1992, esa acción de hablar mucho y decir poco Fue reconocida por la Real Academia Española como un nuevo verbo, mexicano Cantinflar
3: Sabemos muchos que cuando empezamos, pues no somos nadie, ¿verdad? Pero luego entra la perseverancia, la personalidad Y la oportunidad que le llega a uno de un momento a otro Y dice uno, ¿qué cosa? No, a sobreponerse con estimulación Con, con estas cosas de, tenga paciencia, persevere, persevere
4: Cantinflas. 100 años. Homenaje Nacional. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Fonoteca Nacional. Radio Educación. No, no,
2: compañero operador de Radio Educación. No crea que esto es un texto aparte del programa. Esto ya forma parte de la emisión... Esta primera emisión de una serie que nosotros habíamos deseado iniciar en 1974. Recuerdo que ese año, estando en México, tomé contacto con varias emisoras de radio. Bueno, los contactos no dieron fruto en ese momento. Y es recién ahora que hemos llegado a un acuerdo con Radio Educación de México. Este es un trabajo que yo hago con herramientas, podríamos decir en cierto modo, artesanales. Porque los programas los realizo en mi propia casa. Claro que mi casa es un poco como la del caracol, va cambiando de lugar en función de todas mis giras como cantante. Bueno, digamos que hago esto en mi casa de exilio. A veces se sentirán algunos ruidos y ruiditos en esta casa de exiliado uruguayo. La intención de los programas, porque siempre hay una intención en lo que se hace, es divulgar, comentar, analizar, discutir, escuchar testimonios de todo aquello que se refiere a la música bueno, y ahí viene el problema ¿qué música? ¿cómo llamarla? ¿música silvestre? ¿música humana? ¿música libre? a través de años de trabajo yo he ido formando un archivo que ya es muy amplio un archivo de música, de testimonios personales de diversos seres más o menos ligados al sonido, al arte de la música. Frecuentaremos particularmente la música de nuestra América, pero también en algunos casos la de África, Asia, tantas partes del mundo, Europa, en fin, toda música de todo sitio en que todo sentimiento humano tenga su música. ¿Se entendió? A las orejitas mexicanas entonces... El programa número uno de este ciclo, que ha creado para ustedes quien les habla...
5: Daniel Viglietti. Uno por radio.
2: Música y Palabra desde el Exilio.
3: 1060
7: AM Medio siglo de acompañar la transformación social, política y cultural de México. 100.000 watts de potencia
2: desde la Ciudad de México. Una emisora de Radio Educación. Servicio Nacional de Comunicación Cultural. Crea, colabora, comparte. Facebook, Radioactividades.
0: Correo, arroba
3: radioactividades.org.
2: Twitter, arroba reactividades, arroba reactividades.
3: Nos vamos con Lila Downs y Juanes, la patria madrina.
4: Hoy me levanté con el ojo pegado, ya miré el infierno, ya miré las noticias. Cosas muertos, daño a madre naturaleza, ambición, poder, y a mí me agarró la depresión. Todos quieren tajo del petróleo, Disney.
3: Esperemos hayan disfrutado de la propuesta de hoy, este Radioactividades del 7 de diciembre tener los 90 años de los medios públicos presentes también, eh, es como tener presente estos últimos 30 años de los medios públicos y son los 30 años de Radioactividades, fue lo que hicimos hoy, aunque Ramón Eduardo Alonso e Ingrid Rodríguez también hablaron de otras cuestiones vinculados a este instituto, mañana la seguimos la música la pone Curopa, estrenando tema, es una canción de estos días, de estas horas, que la tenemos en esta La Noche y el Día. Pero Lila Downs da el cierre porque sigue Radio Educación, la Radio en México, y hacemos un apartado para 88 años de historia de una radio uruguaya, que empezó por Jackson, que después se transformó en Sarandí, con varias eh, etapas desde... La Sarandí del 46, después la Sarandí de los 60 y pico, cuando se transformó en la nueva 8. Y tendremos los testimonios de Coppola, de Julio Villegas y del querido Carlitos Martins, que anda por España, 2x3, dos, se dos escucha. Y le enviamos un gran abrazo. Eso es para mañana, aquí en Radio Uruguay y en RNU. Chau, chau, que pasen bien.
0: Conducción Daniela Ayala. Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti Producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira
2: 30 años
4: Hoy me levanté y mis ojos se aclararon Hoy planté una milpa en una llanta vieja de mi barrio Aunque todo, todo se caiga alrededor Yo te veo al centro como un cañón la medicina se toma cuchara